0: Amos es un nombre hebreo y quiere decir el que lleva carga, el que lleva una carga, el que, el que carga cargas, y de hecho él llevaba una gran carga, él traía una carga de juicio, él traía un mensaje de juicio, Dios lo llamó para llevar y anunciar un mensaje de juicio a las naciones vecinas a Israel, y después un mensaje de juicio a Judá y a Israel, a los dos imperios. ¿Se acuerda que hemos estado estudiando en el pasado todo esto, el tiempo de los reyes y cómo Israel se dividió en dos imperios, el, de, el norte de Israel con las diez tribus y el imperio de Judá en el sur? Y hemos estudiado esto. Entonces eh, Amós iba a llevar y lleva un mensaje pesado de juicio. Este hombre era un hombre de la campiña, del campo, no era un hombre de la ciudad. Este es un hombre que viene de Tecoa, eh, una región eh, eh, de, de montes, eh, a, a, unos, a unas diez millas al sur de Jerusalén, y él se dedicaba a pastorear ovejas, y también en la agricultura se dedicaba a trabajar con los árboles de higo sicómoro, que era un higo especial, pequeño, el árbol crecía hasta 40 pies de altura, era grueso, o es sea, un, un árbol alto para ser de higo, eh, pero eh, la fruta había que ralearla, había que rajarla en, el, en, la, en la cáscara unos días antes de cosecharla para que soltara esa leche amarga y el fruto madurara y fuera dulce. Era un hombre de, de, la, de la agricultura, era un hombre que no era un profeta profesional o un sacerdote en el templo de Dios, era un hombre agrícola, era un hombre de campo, era un hombre de ganadería, de ovejas, pero Dios lo llamó, y lo llama estando en Judá, porque Tecoa está en la tribu de Judá, y lo llama para ir al norte, hacia la tribu de Israel, o sea, hacia el imperio de Israel donde están las diez tribus, a confrontar al, a Jeroboam, que era rey en, en, en ese tiempo, por la idolatría y anunciar estos mensajes de juicio, que también incluía mensajes de juicio contra Judá. Eh, entendemos que este hombre profetizó menos de un año. No fue una carrera larga de profecía, como la tuvo tal vez Jeremías, que profetizó por largo tiempo, sino por menos de un, un año, ahí por los años 760 antes de Jesucristo. Profetizó cuando era rey Usías o Azarías en Judá, y Jeroboam, no el primer Jeroboam, sino el segundo Jeroboam, en la tribu de Israel. Eh, Azarías o Usías eh, fue rey en Judá entre el año 790 a.C. al año 739, fue un rey que reinó por 52 años. En el norte, en la, la tribu de Israel... Jeroboam reinó del 753 al 793, reinó 41 años. Entonces, él profetizó mientras habían reyes que reinaron por un largo periodo de tiempo, de manera de que esos lugares tenían una estabilidad amplia, política, era un tiempo de estabilidad. De hecho, fue un tiempo de gran progreso económico en ambos lugares. Esto tiene que ver con lo que vamos a estar estudiando, porque tiene mucha enseñanza. El rey Usías, que era hijo de Amasías, hijo de Joás, ¿se acuerdan? Joás era el rey que a, a los siete años fue hecho rey. Creo que lo mencionamos antes. Y este rey fue un rey que fue bueno bajo el sacerdote Joyada, que fue quien lo instaló como rey. Pero al final, cuando murió Joyada... Eh, Joás se dedicó a la idolatría y le pagó muy mal a Joyada porque mandó a matar a su hijo Zacarías cuando Zacarías lo confrontó por la idolatría pero eh, Joás fue un rey que sí sirvió al Señor pero al final se volvió a la idolatría después de Joás reinó eh, eh, Amasías y este Amasías fue también un buen rey al principio Caminó de acuerdo a la voluntad del Señor, pero al final, eh, cuando venció allá eh, eh, a los de Sela, a los de... mató a diez mil en el, en, en el valle, y eh, se fortaleció y se sintió orgulloso y arrogante, y se trajo los dioses eh, de esta gente, de los Edomitas, de los de las montañas de Ser, se los trajo y los adoró y se postró. Entonces vemos acá que Joás empezó bien, pero después fue idólatra, luego su hijo Amasías empezó bien y después fue idólatra, y ahora vemos a Usías que eh, durante el reino de él, Usías es un rey que es fiel, es un gran rey, es un gran rey, pero vemos que la nación ha sido expuesta a, un, a, a obediencia a Dios y después ha sido expuesta a periodos de idolatría. Estoy hablando de la tribu de Judá al sur. Amén estamos siguiendo, porque nosotros hemos crecido en ambientes similares, donde hay obediencia a Dios en cierta manera, pero también hay idolatría y hay desorden en ese sentido. Uh, Usías fue un gran rey, el hombre prosperó, de hecho eh, triunfó contra los filisteos, pues estamos hablando en la tribu de Judá, eh, abajo en el sur, eran los filisteos los enemigos principales que estaban ahí metidos entre el... En, en el territorio y haciéndole la vida imposible a, a los judíos. Pero eh, Amasías, perdón, Usías o Azarías eh, logró tener éxito contra los filisteos y contra los amonitas, que estaban al este del Mar Muerto, y contra las tribus árabes que venían contra él. Él tuvo éxito. Eh, su ejército llegó a, a ser de 307.500. Fue un, eh, un, un ejército muy amplio, muy grande, eh, muy fortalecido y fue un hombre muy inteligente de manera que tenían herramientas eh, de guerra eh, modernas eran máquinas que lanzaban grandes piedras eran máquinas que habían diseñado hombres inteligentes y que lanzaban muchas flechas de un solo y las había puesto en las torres en las paredes que cubrían Jerusalén y en otros lugares levantaba torres para asegurarse si venía el enemigo, y tenían estas armas, y él había equipado a su ejército con corazas, con cascos, con lanzas, con hondillas, eh, muy equipado, tenía un ejército muy fuerte, eh, de manera de que había prosperado, entonces en el territorio de Judá había prosperidad militar, como cuando Estados Unidos prosperó militarmente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos eh, mostró ese poderío y empezó a crecer y a ser la nación poderosa, económica, etcétera. Y dentro de ese poderío económico y militar de Judá, el pueblo había estado expuesto antes a idolatría. Entonces, no necesariamente, aunque Usías estaba buscando a Dios, porque la Biblia dice que Usías se esforzó en buscar del Señor y prosperó y Dios lo bendijo mucho, solo que al final, 40 años después de ser rey, eh, se enorgulleció y entró al templo a quemar incienso, que era algo que solo le correspondía a los sacerdotes. Y salió... Eh, 80 sacerdotes detrás de él y dice rey no puedes hacer eso eso solo le corresponde a, a los sacerdotes estás actuando impíamente y él se enojó y cuando se enoja le cae lepra en ese momento y tiene que salir del templo porque pues estaba leproso y eso era algo era algo inapropiado entrar un leproso al templo pero además él se dio cuenta que Dios lo estaba castigando y quedó leproso hasta su muerte de manera que su hijo Jotam tuvo que reinar por él pero él por once años estaba como quien dice cabeza eh, de, todo, de todo Judá y su hijo reinaba, pero él era quien realmente reinaba a través de él. Era un correinato, un vicerreinado. ¿Estamos? Tenemos este hombre, eh, Usías, aunque empezó bien y por cuarenta años reinó muy bien, al final por su orgullo eh, Dios le castigó. A pesar de eso, fue Judá un territorio sólido, eh, un rey que buscó de Dios por 40 años y había prosperidad, pero había idolatría también en el pueblo. Aunque el líder estaba bien, el pueblo tenía las influencias idólatras. Y había mucha actividad religiosa, la gente iba al templo, celebraban, presentaban sacrificios, pero también había idolatría en el corazón de los hombres. Acuérdate que nosotros podemos tener idolatría en nuestro corazón aunque no tengamos una estatua. La idolatría puede ser nuestra profesión, puede ser el sexo, puede ser la inmoralidad, puede ser esto, hay muchas cosas, puede ser el dinero, puede ser el poder, hay muchas cosas que podemos hacer a nuestro ídolo. Y tenemos que entender cuando hablamos de idolatría. ¿Qué del norte? Jeroboam era hijo de Jehoás, que fue un rey que venció a Macías, que era el papá de Usías. Jeroboam fue un rey eh, fuerte porque los enemigos en el territorio norte de Israel eran los arameos, que estaban más arriba, cuya capital era Damasco. Ellos venían y hacían incursiones y hacían tremenda destrucción. Pues vemos de que eh, cuando estaba Jeroboam, el papá de Jeroboam, que se llamaba Jehoás, había logrado dominar a los arameos, el papá de Jehoás era Jehoacás, Jehoacás sí estuvo oprimido, los arameos hicieron destrozo en los días de Joacás. pero Jehoás, Dios lo bendijo a pesar que era un rey idólatra y lo prosperó y venció a los arameos. Una de las razones por las que logró vencer a los arameos es porque Asiria, que era la nación que se estaba levantando como un gran poderío, estaba teniendo pugnas internas. Entonces, debido a las pugnas internas, eh, Israel eh, pudo, tener, fortale, pudo haberse fortalecido y los arameos habían sido eh, golpeados por Asiria con anterioridad. Es decir, Asiria había vencido a los arameos que eran los enemigos de Israel, y ahora Asiria no podía entrar a atacar a Israel con fuerza porque ellos tenían pugnas internas. Entonces Israel tenía a los arameos que eran sus enemigos, pero estaban debilitados. Entonces Israel se empezó a fortalecer. Y tuvo 41 años de gran fortaleza. Pero Asiria tarde o temprano iba a venir contra Israel. 14 años después de que profetizó a Amos, iba a venir contra Israel y iba a hacer su incursión a Asiria y cuarenta años después los iba a llevar al exilio. Pero lo que quiero decir es que Israel estaba prosperando militarmente, pero era porque su enemigo aramea, los arameos, habían sido debilitados por Asiria y nunca se pudieron recuperar, y porque Asiria, que después llegó a ser un gran enemigo, tenía pugnas internas. Pero eso no quería decir que Dios no los estaba preparando para un día venir y desterrarlos. Y efectivamente, Asiria llegó en su momento y se llegó a Israel y los llevó al destierro. Pero en el tiempo que Amos profetiza, Israel en el norte se siente fuerte porque no siente que tiene enemigos que lo venzan. De hecho, ellos están venciendo a sus enemigos. Se sentían poderosos. Económicamente se sentían prósperos. Ellos creían que Dios los estaba bendiciendo. Y Dios en su misericordia los estaba bendiciendo, pero Dios no estaba probando sus vidas. Dios le estaba dando tiempo para su arrepentimiento. Y llegó el tiempo en que Dios los juzgó y amó, se los previno. Así como yo prevengo desde acá. De veras. Y vas a recibir esta prevención en forma personal o en forma corporativa, porque... Dios trae juicio a esta nación tarde o temprano pero trae juicio individual y yo lo digo porque realmente Dios vale la pena servirle y vale la pena amar a nuestro Dios pero no te equivoques porque el que, el que rechaza a Dios es porque está jugando y bailando con Satanás aunque no lo vea de esa manera y el que está jugando y bailando con Satanás se hace enemigo del Señor y un día recibe la ira divina y tenemos que decir la verdad, Amos no fue muy popular cuando llegó a Betel. Él fue a predicar a Betel, donde tenía el ídolo Israel, un becerro de oro. Y decía, estos son los dioses que te sacó Israel de Egipto. Cuando se dividió el reino, el primer Jeroboam estableció el becerro de oro en Betel y arriba en la tribu de Dan otro becerro de oro. Y digo, no vayan a Jerusalén, dijo él, a adorarte, aquí pueden adorar para que él tenía miedo el primer Jeroboam, que lo mataran y, y, y dijeran no, volvamos a unir el reino. Y como él quería tener control sobre las diez tribus, puso su, su becerro de oro en el norte y el becerro de oro en el sur de la tribu de Israel y dijo, adoren acá. Entonces él trajo idolatría. Pues en ese lugar, en Betel, es donde Amos llega a, pre, a profetizar. Ahora, él primero empieza a profetizar contra las naciones de alrededor. Y decían, ok, gloria a Dios, decía la gente pero después él profetiza contra Judá e Israel, y ahí ya lo querían matar. Y así lo mismo a veces uno de predicador, uno de pastor a veces predica contra pecados y contra estilos de vida y uno dice, ¡Gloria a Dios! ¡Predica contra eso! ¡Claro que sí! Pero cuando ya te toca a ti, ¡Ay, aquí ya se está metiendo en mi vida este hombre! ¡Ya, ya, no, ya no te sonríe! ¡Ya no te sonríe! ¡Así es la cosa! ¡Así es la cosa! Entonces, Hemos dado todo una, un, un trasfondo histórico, amén. Cuando usted ve esto, y he hecho un esfuerzo, porque esto hay que memorizar mucha cosa, pero cuando hago este esfuerzo es por una razón, por el amor a Dios y a su palabra. Y si entendemos, y a la congregación, y si entendemos esto, tenemos que entender esto, la Biblia es histórica. Aquí no estamos leyendo que, ah, que espiritualizar las cosas, son cosas reales. Y son situaciones donde Dios intervino y actuó y nos dio un ejemplo para nosotros para que tomamos y aprendemos. Tenemos que entender eso. Es interesante, eh, mencionábamos eh, de que los arameos habían sido enemigos de Israel en el norte. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Había un rey de los arameos que fue muy crudo, muy cruel. Bueno, ben primero, y luego eh, Hazael. Ese fue un rey terrible, y que, que fue tremendo. Ahora, Dios usó a Eliseo para profetizar a Hazael que él iba, eh, y esto es importante por la profecía que da contra Damasco, eh, Dios usó a Eliseo para profetizar a Hazael de que él iba a ser rey de los arameos y que iba a despedazar a los israelitas. Entonces, Eliseo, que era israelita cuando profetizó eso, estaba conmovido. Y usted lo puede ver en Segunda Reyes 8. Versículo 7. Eliseo fue a Damasco, y Benadad, rey de Aram, estaba enfermo. Y le dieron aviso, diciendo, el hombre de Dios ha venido acá. Qué bonito que te llamen el hombre de Dios. Y el rey dijo a Asael, toma un presente humano y ve al encuentro del hombre de Dios, y consulta al Señor por medio de él, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Es decir, Benadad que era rey de los arameos este es el primer Benadad mencionado de los que menciono porque después Hazael el hijo de Hazael reina y el hijo de Hazael es Benadad también se llama Benadad <coughs> puede ser un título pero Benadad está reinando sobre los arameos y se enferma entonces viene y cuando sabe que Eliseo el hombre de Dios está ahí dice hey a Hazael pregúntale si me voy a reponer y entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanarás, Eliseo, aquí estás mintiendo. Porque era profeta de Dios, no quiere decir que siempre decía lo recto. Y lo mandó diciendo, ciertamente sanarás, pero se va a morir, le dice. Pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro, Eliseo. Y fijó sus ojos en él, en Hazael, hasta que se sintió avergonzado y el hombre de Dios lloró. Es decir, Eliseo empieza a ver a este hombre a Hazael. Y lo ve y se le fija los ojos y de repente se, se, se turba y empieza a llorar. Y Hazel dijo, ¿por qué llora mi Señor? Imagínate, bien este profeta poderoso que Dios ha usado y de repente te queda mirando y te, te punza con los ojos y de repente empieza a llorar. Y dice, ¿qué te pasas, hombre de Dios? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños, agarraban a los niños, los estrellarían contra las rocas, y rasgarás el vientre a sus mujeres en cinta. Y Hazael dijo: ¿Pero qué es tu siervo? Soy un perro para que pueda llegar a hacer tal gran cosa. Eliseo respondió: El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Entonces lo que vino él, Hazael llegó donde Benalá y le dijo: Señor, el profeta me dijo que tú vas a vivir. ¡Ah, qué bueno! Y el día siguiente agarró un trato, lo mojó y se lo puso en la cara y lo asfixió y lo mató. Como dijo Eliseo, dijo también de que yo iba a reinar. Ah, pues ahora empieza a reinar y mató a Hazael. Pero ya vimos lo que iba a hacer a Israel. ¿Vimos o no vimos? ¿Qué iba a hacer? Estrellar sus niños. Rajar a las mujeres en cinta. Iba a ser un hombre criminal, iba a ser, iba a oprimir, iba a ser un, un destrozo sobre, sobre Israel. Y era parte del juicio de Dios contra Israel. Pero Dios toma esto en contra de, de Siria, de Damasco, de los arameos. Y manda juicio por la brutalidad con que trata a Israel. Cuando muere Hazael, de hecho, en, en Segunda de Reyes, bueno, Segunda de Reyes 10, 10.32, vemos que Jehová comenzó a cortar esto es en los días del rey Jeú, antes de Jehoacás, antes de Joás, Jehoás, el rey de Israel. Entonces, ya en ese tiempo Hazael empieza a vencer a los israelitas. Ya es una realidad, lo vemos en 2 Reyes 10, cómo este rey Hazael, que Eliseo dijo que iba a venir contra Israel, eh, lo empieza a hacer. Dice que Versículo 31, Jeú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Este es el primer Jeroboam. En aquellos días Jehová comenzó a cortar partes de Israel y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel, desde el Jordán hasta el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al valle de Arnón, y hasta Galaad y Bazán. En otras palabras, Hazael empieza a derrotar a los israelitas al este del río Jordán, de la, en la tierra de Gilead o Galaad, eh, en la tribu de Gad, en la tribu de Manasés y en la tribu de Rubén, estas tres tribus al oriente del río eh, Jordán. Eh, y vamos a ver esto porque Dios trae juicio contra, sí, contra los arameos por la brutalidad, como dije, que trataron a los israelitas. Dios usa a Joás para liberar a Israel de los arameos, sin embargo, a pesar de, de esta brutalidad con que Siria viene y ataca. Cuando digo Siria me refiero a los arameos. Ahora es Siria en, en, en el tiempo moderno. Pero eh, este hombre, eh, Eliseo, cuando se enferma de muerte, Joás que es rey de Israel, que fue el padre de Jeroboam II, eh, Jehoás eh, viene a, 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 donde el rey, a donde Eliseo le dice, eh, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel, en otras palabras, así como Dios se llevó a Elías en un, eh, en un remolino con carros de fuego y caballos de fuego, dijo eh, este hombre, Jehoás, eh, se muere Eliseo, el profeta de Dios, y, y va a verlo y le clama, y viene Eliseo y le dice, agarra una flecha y un arco, y abre la ventana hacia el oriente y dispara la flecha, y le pone la mano en su mano y dispara la flecha y le dice, así vas a vencer a los arameos. Y luego le dice, agarra un grupo de flechas y tira, la, golpea el suelo y lo golpea tres veces. Le dice, ¿por qué lo golpeaste tres veces? Lo hubieran golpeado cinco o seis veces y hubieran destruido a los arameos. Pero ahora lo vas a destruir tres veces, lo vas a, lo vas a atacar y tres veces lo vas a vencer. Entonces Dios usa a, a Jehoás para vencer a los arameos. Pero bueno, Asiria eh, ya, eh, ya ha dado su golpiza a los arameos y ahora Dios también eh, le da a Jehová el poder para vencer a los arameos. Entonces se sienten fuertes los israelitas, han vencido a los arameos. Se sienten fuertes, el tiempo en que ellos se sienten fuertes. Y en ese trasfondo, Amós va a predicar su juicio. Vamos a agarrar la Biblia donde dice Amós, capítulo 1. Palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, él vio esta, esta revelación. Este juicio que él iba a proclamar, él lo vio. De alguna manera, no sabemos cómo, pero vio. Fue algo que no oyó, sino que vio en visión. Tal vez él eh, estaba orando y de repente vio todo esto. Y alguien que le hablaba estas cosas. Yo no sé porque no estaba ahí. Él no nos dice cómo. Pero vio. Fue algo que lo vio. En visión acerca de Israel. En días de Usía, rey de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dos años antes del terremoto. Isaías hace referencia a ese terremoto. No se sabe exactamente la fecha de ese terremoto. Por los años 760 antes de Cristo. Y dijo... ¿Estamos todos juntos? Entonces, hermanos, estamos estudiando la palabra. Y todo este trasfondo es importante porque vamos a aplicar estas cosas a nuestra vida. Dios te va a hablar de una o de otra manera en todo esto. Jehová ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Jehová ruge desde Sión. Está diciendo, o sea, se para a vos a dar una, un mensaje y podía decir la gente: A ver qué dice, mis hijitos lindos, quiero decirte, ah, el Señor nos va a decir cosas lindas. Pero cuando él no empezó así, él dice: Jehová ruge desde Sión. ¡Wow! ¿Qué viene a decirnos de este hombre? Lo que venía a decir es que un león ruge cuando está por atacar, cuando está por lanzarse a su presa. Y dice: Jehová ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. En otras palabras, el centro espiritual de Israel no era Betel, y de hecho este hombre profetiza esto desde Betel, que era el centro espiritual del norte de Israel, porque ahí habían puesto su templo a ellos pero él dice, no, Jehová no ruge desde Betel él ruge desde Sion, ese es de ahí el centro de, espiritual de Israel que Dios estableció y dice Jehová ruge desde Sión y desde Jerusalén Da su voz los pastizales de los pastores están de duelo en otras palabras, el mensaje que traigo es un mensaje de terror y de hasta la naturaleza va a temblar va a haber sequía, va a haber hambruna y se seca la cumbre del carmelo el carmelo está lleno de flores y lindo. Pero dice, va a haber sequía, no van a haber ni cabras ahí porque no va a haber comida. Y dice, así dice Jehová. Por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo. La palabra transgresión acá es pesach que quiere decir transgresión, rebelión contra Dios. Ahora, Damasco no era una ciudad de Israel. Es una ciudad gentil. Es como decir, cualquier ciudad de este mundo porque acuérdese que Israel era una teocracia Dios era quien gobernaba a Israel y se convirtió en una monarquía tenían un rey pero ese rey estaba bajo el control de Dios bajo la dirección de Dios supuestamente pero todas las demás naciones tienen sus propios reyes y sus propias reglas pero acá vemos que Damasco dice Dios has roto quiere decir de que cada nación aunque digan vamos a quitar a Dios de nuestra constitución no vamos a poner los diez mandamientos en la corte. Cualquier nación tiene leyes en la conciencia de cada hombre que Dios ha puesto. Y cuando el hombre las rompe, están violando la ley de Dios puesta en sus corazones. Entonces, toda nación, aunque diga, bueno, nosotros no conocemos el Evangelio, va a tener que darle cuentas a Dios. Y Dios las juzga antes del juicio final. Dios ha juzgado naciones a lo largo del tiempo y acá vemos que Dios va a juzgar a Damasco y vamos a ver la razón. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro. Es una forma eh, simbólica del lenguaje cuando dice por tres transgresiones juzgaré a Damasco o sea, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro. Es decir, son un puño. Y ahora ya llegué hasta el límite, hasta ahora sí juzgo. Por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo. En otras palabras, no voy a dejar de traer juicio, voy a traer juicio. ¿Por qué? Porque ha cometido tres, cuatro transgresiones. Y esta es la que dice, por eso enviaré, a, ahora dice, ¿cuál es la razón? Porque trillaron a Galaad con tríos de hierro. ¿Leímos o no leímos cómo Hazael vino y tomó a Galaad y los lugares estos, la tribu de Gad, de Manasés, de Rubén, cómo entró? Y vimos cómo Eliseo le dijo a este hombre, a Hazael, cómo él iba a tratar a las mujeres en cinta, las iba a despedazar y a los niños los iba a tirar contra las rocas. Y efectivamente así fue como él trató a los israelitas. Entonces dice acá... Trillaron a Galad con trillos de hierro. En otras palabras, para cuando tienes la cosecha de trigo, pones los trillos de hierro que pasan sobre el trigo para quebrantarlo. Son piezas de hierro pesadas con sus picos de hierro y que van dando vueltas sobre el y arrastrándose sobre el, el trigo y la quiebra la hojarasca y separa la hojarasca del grano y después lo avientas y con el aire separas la hojarasca del grano. Pero el trillo el es algo eh, agresivo, duro. De hecho, dicen que en algunas ocasiones trillaban a la gente enemiga, eran violentos los arameos. Y entonces dice, trillaron a Galá, lo trataron con una brutalidad. Dios los estaba usando para castigar a Israel, pero ellos lo hicieron con una brutalidad increíble. Dice, por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael. El fuego. En cada uno. Dios envía un juicio a seis naciones y luego a Judá y a Israel. Habla de ocho juicios y en cada uno de ellos habla de fuego. Dios es un fuego consumidor. Y el, y el fuego habla del juicio de Dios. Yo enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Benadad. En otras palabras, sobre la descendencia de Hazael. También romperé el cerrojo de Damasco. En otras palabras, romperé... Eh, tú pones cerrojo para protegerte contra el enemigo, lo que está diciendo es, voy a entrar en Damasco. Romperé el cerrojo de Damasco, estirparé a los habitantes del valle de Abén. Abén quiere decir vacío, nada, maldad, el valle de maldad. Dios está llamado, perdón, en forma simbólica a Damasco, un, un valle de maldad. Y al que empeña el cetro de Bet, Edén. Bet es casa. Edén es delicia. Paraíso. En el Edén fue donde Dios hizo a Adán y a Eva. Entonces vemos acá de que eh, está llamando eh, la casa de la delicia. O sea, el palacio de, de los arameos. Lo voy a destruir. Y al pueblo de Aram serán desterrados a Kir. Bueno. Aram, los arameos, así como Israel de Egipto llegó a la tierra prometida, los arameos habían ido de Kir, en la zona de Mesopotamia, y habían llegado a esa zona de Palestina, al norte, y la habían habitado por muchos años. Y ahora Dios dice, los voy a llevar de regreso y los voy a desterrar ahí. Y efectivamente unos cuantos años después en el año 732 antes de Cristo o sea 30 años después Dios desterró a los arameos hacia Kir y usted puede leer eso en segunda de Reyes capítulo 16 5 al 9 donde vemos que Acas que es rey de Judá después de Usías vino Jotam y después de Jotam vino Acas y Acas era rey de Judá y cuando vio que Asiria eh, perdón que los arameos venían a pelear contra él, junto con Israel. Eh, Peca y el rey de Resín y Peca vienen contra, contra eh, Acas en Judá. Y cuando vienen contra él, Acas clama a Asiria y le dice: Ayúdame. Entonces le da tesoros, le da mucho tesoro. Y el rey de Asiria, tiglath viene y entonces pelea contra Aram y lo vence y se lo lleva al destierro. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 16, brevemente, versículo 5. Entonces, Resín, rey de Aram y Peca, que era el rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acas, pero no lo pudieron vencer. Entonces, versículo 7, Acas envió mensajeros a Tiglath-Pileser, que era el rey de Asiria, diciendo soy tu siervo y tu hijo sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí en este tiempo Isaías fue el que profetizó y dijo que la virgen tendría un, un niño y le llamarían Emanuel y acá tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová bueno el rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir tal como profetizó Amos treinta años antes entonces vemos acá que la profecía del Señor se cumple. Así dice Jehová, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no, revocar, no revocaré su castigo porque trillaron a Galaal con tríos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael y consumirá los palacios de Benadal. ¿Quién fue el que usó a Dios? A Tiglatileser. O sea, a Asiria. Viene a Asiria y destruye y los lleva al destierro. El pueblo de Aram será desterrado aquí. ¿Por qué? porque habían violado en el corazón del hombre, ¿qué le dijo Dios a Noé? Dios hizo un pacto y dijo, no puede derramar el hombre sangre de hombre, y el que sang el que derrame sangre, su sangre se le pedirá, aún hasta el animal que derrame sangre de hombre se le pedirá su vida, porque el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos que Noé, que es de donde desciende todo el mundo, Dios hizo un pacto con Noé y con todo el mundo de tratar al semejante con respeto, porque son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos de que en la conciencia de cada hombre está eso, grabado por Dios. Y cuando el hombre trata con abuso a su semejante, está tratando con abuso la ley de Dios. Y está burlándose de Dios, pero de Dios nadie se burla. Entonces, vemos acá el castigo. Ahora, quiero que entendamos claramente, vaya a ser Romanos dos, porque no vamos a poder ir tanto como yo quisiera. Hermanos, me esfuerzo en darles el, el trasfondo histórico. Para mí sería más fácil no hacerlo y agarrar un versículo y empezar a predicar. Pero nosotros tenemos un compromiso con el estudio de la Escritura. Conocer el trasfondo. Y sabemos también que este estudio va a otras personas y hay otras personas que tienen hambre por conocer bien la palabra y para poder manejar bien la palabra de Dios. Y espero que nosotros apreciemos esto. ¿Por qué? Porque queremos ser conocedores de la escritura, queremos saber interpretar la escritura, queremos saber manejar la palabra del Señor, porque hay días donde hay mucho engaño, hay mucho engaño y hay que saber la diferencia entre simplemente agarrar la palabra y empezar a hablar cualquier cosa, y escudriñar la Escritura y ver lo que la palabra nos dice. Entonces en Romanos 2, versículo 11, Pablo dice, Dios no hace acepción de persona. Todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Es decir, tú dices, yo no tengo la ley de Dios, yo no tengo la Biblia, pero Dios te va a juzgar, no con la Biblia, sino con la ley que ha puesto en tu corazón, con la ley de la conciencia. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y los que dicen, bueno, yo tengo la ley, sí, pero la has desobedecido. Y la misma ley te va a juzgar. Lo que va a llegar, Pablo, a decir es que todos estamos condenados. Necesitamos a Cristo Jesús. Por eso la ley nos lleva a Cristo Jesús. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos son justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, es decir, por naturaleza, la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Es decir, que la gente, es decir, tú vas a una tribu donde nunca se ha hablado de Cristo, pero ellos en su corazón, si llegan a matar a alguien se van a sentir mal. En cualquier lugar del mundo, porque hay una ley que está puesta en el corazón del hombre. La, ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia ante, testimonio y sus pensamientos, acusándolos una vez y otra vez defendiéndolos. En el día que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Quiere decir de que un día Dios va a, se, va a juzgar a todos los hombres. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo, cuando está en Atenas y da su gran predicación, versículo 24, dice... El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, Dios hizo el mundo. Dios no solo hizo a Israel, Dios hizo todas las naciones. No mora en templos hechos por manos de hombres. Dios no mora en un edificio, ni es servido por manos humanas. Ahí le vamos a poner una ofrenda, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que le da vida a todos, él es el que le dio vida a Hitler. Él es el que le dio vida a Osama Bin Laden. Y un día van a, van a ser juzgados por Él. Y Él es el que te da vida a ti. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, de Adán y Eva, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalados y los límites de su habitación. Estableció los tiempos de cada nación y los límites que habitarían en cada nación. Es decir, Dios estableció cuándo México iba a nacer como nación y cuáles iban a ser sus fronteras. Dios sus otros países. Dios estableció cuándo Guatemala, El Salvador, iba a ser como nación. Colombia, Perú. ¿Y cuáles iban a ser sus fronteras? Dios iba a usar otros países en todas esas pugnas y conflictos que definieron fronteras. Pero Dios estaba en control. Y así como estos países se levantaron y así como Roma se levantó, Roma cayó un día. Y así muchas naciones van a caer. Dice, para que busquen a Dios, y si de alguna manera palpando palpándolo hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está en todas partes y está por su espíritu tratando de que la gente venga al arrepentimiento. Por tanto, versículo, versículo 29, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es decir, el hombre viene y piensa y se voy a hacer una una estatua, dice, es una necedad, Dios no puede ser algo que uno mismo piense y lo haga, si Él nos hizo a nosotros. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, en otras palabras, eso es una ofensa a Dios, la idolatría, y traerá la ira de Dios. Pero dice, Dios no ha traído su ira, ha pasado por alto esto, todavía no ha traído su ira, pero Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque estamos en los últimos días. Dice, es tiempo de arrepentirse, porque la ira de Dios viene. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarse, resucitarles entre los muertos. Es decir, Jesús va a juzgar a todas las naciones. Hay que compartir este mensaje. De esperanza en Cristo. Pero no puede haber interés en la esperanza en Cristo si no sabes la condenación a la que el mundo va. Entonces vemos por qué Dios juzga. Entonces la persona que dice, yo no, no quiero saber de la Biblia porque después más peor. No, 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 no. Porque vas a ser juzgado por tu conciencia y tu conciencia te acusa. Ahora, vemos entonces, luego en el capítulo 1, versículo 6, dice así, dice Jehová, por tres transgresiones de Gaza y por cuatro no revocaré su castigo. ¿Quién es Gaza? Gaza es una ciudad principal de los filisteos, por haber deportado a todo un pueblo, por entregarlo a Edom. Los filisteos al sur, hablamos de los arameos al norte, ¿amén? Ahora estamos en el sur. Los filisteos al sur hacían incursiones a las aldeas de los israelitas, de los judíos, y se llevaban a las mujeres, a los niños, y los vendían como rehenes a otras naciones. Y, y acá viene Dios y los acusa por estar vendiendo como rehenes a los judíos. ¿Y saben a quiénes se los vendían? A los Edomitas, que estaban al sur. Edom estaba poblado por los de Esaú, la descendencia de Esaú, que era hermano de Jacob, padre de las doce tribus. Entonces había una, había animosidad entre Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque eh, un día Esaú, hijo de Jacob, de Isaac, perdón, Viene con gran hambre de cazar y le dice Jacob, mira qué sabroso el, el caldo que está haciendo ahí ese, ¿cómo se llama? Ese guisado, qué bueno, o se mira, tiene unas carnitas ahí, y unas vegetales, qué bueno, le dice, dame, le dice, no, le dice, si, si no me vendes tu derecho de primogenitura, no te doy ni pío y te mueres de hambre. Le dice, ¿para qué me va a servir la derecha de primogenitura si me muero de hambre? No, dice, está bien, dámelo y te doy mi derecho, toda mi herencia entonces él despreció su herencia por un momento de hambre y así nosotros muchas veces tontamente por un momento de placer o de locura hacemos una estupidez que nos afecta el resto de la vida pero no solo ahí se quedó la tontería de Esaú, de sino que posteriormente eh, bueno viene eh, Jacob y sabe de que Isaac va a bendecir a sus dos hijos entonces viene Jacob y, y su mamá le dice hey Disfrázate de Esaú porque Esaú era el que merecía la, la bendición de hijo mayor. Entonces viene Isaac y le da la bendición del hijo mayor a, su, a, a Jacob que era menor. Entonces cuando sabe Esaú lo quería estrangular, lo quería matar y Jacob tuvo que huir. Y desde esa época hubo animosidad entre Jacob y Esaú. Ahora los de Esaú poblaron Edom y Jacob pues es el padre de Israel, es la nación de Israel. Entonces había animosidad, pues los de Gad o sea, los filisteos, cuando agarraron los rehenes de Judá, ¿a quienes se los vendieron? A los enemigos, a los de Edom, que los iban a maltratar más todavía. A ver si ahora me muestras que eres ese descendiente de Jacob. Aquí te voy a mostrar quién era el hermano que merece el poder. O sea, los maltrataron. Entonces viene Dios y los castiga dice, por tres transgresiones de Gaza y por cuatro no revocaré su castigo por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Dom. Enviaré, pues, fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. Extirparé a los habitantes de Asdod. Asdod es una de las naciones principales de los filisteos. Y al que empuña el cetro de Ascalón, o sea, al rey de Ascalón, otra nación de los filisteos. Habían cinco ciudades principales. Gad, Gaza, eh, Ascalón, Ecrón y Asdod, y el remenante de los Filisteos perecerá, dice Jehová Dios. Entonces vemos que acá Dios está juzgando a Gaza y a los Filisteos, y efectivamente a Siria, perdón, Israel, no, no Israel, Judá, el rey Ezequías, posteriormente, derrota a los Filisteos y trae juicio contra, contra los Filisteos. El, el siguiente es el contra Tiro. Tiro está el norte, vamos a, 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 a hablar sobre este juicio y de ahí lo dejamos para la siguiente semana. Pero en el versículo 9 dice así, dice Jehová, por tres transgresiones de Tiro y por cuatro no revocaré su castigo, porque Tiro diastas de di a Tiro, le dice el Señor. Bueno, no, eso no dice el Señor. <risa> Por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom, sin acordarse del pacto de hermano, enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro y consumirá sus palacios. En otras palabras, juzga a los de Tiro. Eso, esos son los que se llama Fenicia, los fenicios, que están al norte, en lo que es la zona del Líbano. Ahora dice, has entregado a un pueblo cautivo a Edom sin acordarse pacto de hermano. ¿Qué pacto de hermano está hablando? Los de Tiro no son israelitas. Lo que pasa es que Hiram, que era rey de Tiro en el tiempo de David, cuando David fue nombrado rey de todo Israel, porque primero empezó como rey de Judá, cuando fue nombrado rey de todo Israel, Irán le manda una comitiva para decirle te felicito, y le mandó cedros y madera y, y hombres artífices especiales para construir para construir el palacio de David, era un hombre muy sabio se dio cuenta que este David era todo un poderoso, y dijo mejor me conviene estar de buenas con él, y posteriormente cuando se muere David y Salomón va a construir el templo. Irán le manda una comitiva para felicitarlo. Y, y esto lo puede ver usted en Primera de Reyes 5. Irán, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón cuando yo que le habían ungido rey en lugar de su padre, pues Irán había siempre sido amigo de David. Entonces Salomón le manda eh, a pedir ayuda para edificar, le manda a pedir cedros del Líbano. Y Irán le, le, se los manda por mar, o sea, corta los cedros y se los tira al mar y luego esas balsas van bajando hacia el sur y ya las vuelven a meter a tierra para construir el templo. Y le dice, «Mis siervos las bajarán», versículo 9, «desde Líbano hasta el mar y haré de ellas balsas para ir por mar hasta el lugar a donde me indiques y ahí haré lo que, te desee, la, que, que las desaten y tú te las llevarás, entonces cumplirás mi deseo dando alimento a mi casa». Dio pues Irán a Salomón todo lo que deseaba de las maderas de cedro y de ciprés, y Salomón daba a Irán veinte mil coros, o sea cuatro millones de litros de trigo como alimento para su casa. En otras palabras, no era gratis, todo el cedro que le dio para construir el templo, Salomón le mandaba trigo y aceite de oliva, grandes cantidades, cientos de litros de aceite de oliva. Y dice, Jehová dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido y hubo paz entre Irán y Salomón y los dos hicieron un pacto. Entonces lo que vemos acá es un pacto de paz entre Irán y Salomón. Pero vienen los de Tiro y en algún momento determinado eh, venden a los israelitas posteriormente después. Venden a, a los israelitas como esclavos a Edom, sin acordarse el pacto de hermanos. Enviaré fuego. Y efectivamente, en lo, en Nabucodonosor posteriormente, que fue rey de Babilonia, que fue el que destruyó Jerusalén, él vino contra Tiro y lo sitió por trece años a la gente de Tiro. Y sobrevivieron porque como él, él tenían una, una flota naval la más poderosa. Eran los que manejaban sus naves por todo el Mediterráneo, eran los más conocedores del mar, marineros maravillosos. Entonces por el mar ellos recibían abastecimiento y por eso eh, no logró eh, necesariamente derrotarlo inmediatamente. Pasó 13 años sitiadas, las, imagínate 13 años que no podía salir porque te mataban. Estaba el ejército de Babilonia. Pero eh, aparentemente sí destruyó a Tiro, pero no, no, no fueron destruidos totalmente porque a media mía del mar de la costa había una isla que ellos eh, establecieron se establecieron ahí entonces Nabucodonosor no los pudo destruir totalmente pero en el año 322 antes de Cristo Alejandro el Grande Alejandro el Magno llegó y agarró toda destruyó todo lo que era la ciudad eh, en, en la tierra o sea no la no la isla no la que estaba en la isla sino la que estaba en tierra adentro, la destruyó y agarró todas las rocas, entonces los que estaban en la isla dijeron, ah, aquí no nos toca pero Alejandro el Grande era muy inteligente entonces vino y agarraron todas las rocas de la ciudad y las empezaron a tirar al mar y e hicieron un puente y entonces trajo todo su ejército y arrasó con la ciudad y los destruyó, mataron a seis mil masacrados en ese ataque y a dos mil los crucificaron y a treinta mil los vendieron como esclavos, o sea que acabaron con los, con los de tiro, y ese fue, eh, fue el castigo del señor contra, contra ellos.